Будет Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 сентября, год 2021. Четверг. На этой неделе это первая и последняя программа, но я торжественно обещаю, сделаю все от меня зависящее, чтобы дальше достаточно долго программы не прерывались, потому как следующие праздники такого рода ожидают нас только через 7 месяцев, потому что год высокосный, добавляется еще один месяц Адар, поэтому до Песха еще очень далеко, так что буду стараться по расписанию и вовремя, и наверстаем все, все долги будут розданы. Все, что накопилось, потихонечку-потихонечку будем покрывать, потому что, правда, много чего накопилось. Сегодняшнюю программу, правда, мы э, из долгов только э, в конце программы осветим на Автоле Беннета, прокомментирую я его выступление на Генеральной Ассамблее. Там есть некоторые интересные моменты, которые нужно было бы сказать после этого выступления, которое было небольшим, всего 25 минут. А, но основная масса сегодняшней, основной баук, да, программы сегодняшней, ее основная часть первая, она будет посвящена, естественно, американо австралийскому договору, потому как это интересно. Американо-британо-австралийскому договору это прям интересная штука с вытекающими невероятными последствиями для американо-французских отношений, для англо-французских отношений, для участия Франции в НАТО. Там много чего есть сказать. Я постараюсь быть кратким, но там правда, это прям правда скандал. Большой-большой скандал. Хотя цели, конечно, хорошие, да, наверное. Потом немного Северной Корее надо уделить время, потому что где происходят некоторые моменты на корейском полуострове, которые заслуживают нашего внимания. Ну и на Фтоле Беннер. Примерно так. На следующей неделе мы займемся уже э, покрытием долгов. В частности, вот Тунисом займемся. Там интересное развитие идет. Просто сегодня времени на это не хватит, скорее всего. Ну, я вот надеюсь, что сегодня всю эту амбициозную адженду мне удастся покрыть. Какой план на сегодня? Вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех тех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что вы смотрите и слушаете меня в записи. Бутик Политик сказал, как обрезал. Давайте начнем с главного скандала. Мы касались, я касался его в начале предыдущей недели чуть-чуть, но это большая тема. Тут нужно понять, почему это все происходило и произошло именно так, как оно произошло. Были переговоры, приезжал премьер-министр Австралии сюда, премьер-министр Великобритании сюда, приезжал, с Байденом были большие переговоры. Выяснилось, что в итоге контракт, который был подписан с Францией на, до этого у Австралии на производство 12 дизельных подводных лодок, то, что называлось «контракт века», он был расторгнут Австралией в пользу американского контракта на строительство 12, 8, 8 ядерных подводных лодок. Значит, некоторая информация, которая нужна нам для того, чтобы понимать, почему. Почему Австралия на этот шаг пошла, потому что на самом деле идея и задача была противостоять, балансировать Китай. В Тихоокеанском регионе, естественно, в регионе Индийского океана. И в регионе, в указанных этих регионах у Китая есть 62 ударных сабмарины, да, подводные лодки, из которых только 7 ядерных. Остальные все дизельные. Дизельные подводные лодки, они имеют несколько недостатков по сравнению с ядерными. Они должны э, подниматься намного чаще на поверхность, потому что нужно батареи перезаряжать, нужно экзост вычищать. Короче, дизельные 
И они медленнее, кстати. Есть, раз они должны подниматься, их легче засечь. А, как мы знаем, атомные, они могут долго быть, лежать там на дне, в автономном режиме находиться под водой. Быстрее они. И, естественно, так они под водой все время, их, в принципе, сложно засечь. Плюс есть еще технологии разные стелс, которые позволяют этим лодкам скрываться достаточно успешно. Вот сейчас я вам все это рассказываю, а где-то от нас, может быть, километров, я не знаю, может быть, 5-6 морских миль отсюда, в районе, в Атлантике, где-то на дне, тут недалеко, тоже не очень глубоко, лежит какой-нибудь Юрий Долгорукий и внимательно слушает то, что у нас тут происходит. Ну, для того, чтобы слушать эту программу, с тем не обязательно пользоваться вязаным сервейланс аппаратурой под воду, можно в интернете к Ютубу подключиться, и вообще можно в интернете на ruisay.fm включиться, и в прямом эфире это посмотреть, или инсталировать Ruisay Radio Application, например. Да, совсем не обязательно пользоваться такими высокими военными технологиями, но, в принципе, какой-то разговор, я думаю, где-нибудь в... В какой-то квартире можно послушать при желании. То есть, в принципе, наблюдать за всем можно, совсем недалеко находясь, неся на себе 12 ракет булава. То есть, атомная, к чему я это говорю? Атомная ракетная подводная лодка – это серьезное оружие. И понятно, что это полностью пере, пере, переключает весь баланс, который сегодня есть. Потому что, если у Австралии будет 8 ядерных подводных лодок, для Китая, правда, давайте будем откровенны, в течение ближайших 10 лет у нее не будет ни одной. Это занимает много времени построить такие лодки, Поэтому первое, скорее всего, появится лет через 10 в лучшем случае. Об этом, кстати, все написали. Так что не надо сейчас пока так нервничать. За 10 лет еще вообще не понять, что произойдет. 10 лет такой большой срок. Сегодня на 10 лет вперед планировать это нужно быть очень-очень большим оптимистом. Тем не менее, в военном строительстве требуется длительное планирование. Учитывая, что китайцы, то, что они сегодня делают со своей военной машиной, они запланировали давно. И вот все эти 20 лет, что они это планировали, они все это осуществляли. И сегодня, я так понимаю, Китай, по моим данным, тратит в год 70 или 80 миллиардов долларов, что очень много для Китая. И планируется увеличение этих расходов до 200, я так понимаю, миллиардов долларов в течение следующих там 5-6 лет. То есть все возможно, учитывая, что резервы валютные Китая уже давно превысили 3 триллиона долларов. Это резервы, мы сейчас говорим, это даже это не, не идет речь о государственном долг, как у нас, а у них резервы валютные 3 триллиона, там 4 уже может быть триллиона, это очень большие деньги, то есть они могут себе позволить, в принципе, тратить на военную машину много, намного больше, чем они тратят сейчас, ну, имеется в виду, сколько нужно будет тратиться. Теперь попутно, да, как слон в посудной лавке, когда мы такой контракт с Австралией подписывали, Австралии пришлось расторгнуть контракт с Францией на 66 миллиардов долларов, который назывался контрактом века, на самом деле. Французская оборонка никогда, по-моему, такого контракта ни с кем не имела и потеряла. То есть никогда такого не было, и вот опять, как в, том, как в той байке. И для французов, на самом деле, это такая достаточно неприятная пощечина, давайте скажем так. И последствия этого, они настолько тяжелые, что даже разговора Байна с Макроном оказалось недостаточно, ну, потому что как французскую оборонку э, вылечить от, подобного, от подобной потери? Не так-то просто. И... Во что это в итоге может вылиться, не совсем понятно. Теперь сегодня мы говорим, да, Джин Фэк, по-моему, сказал на одной из предконференций, что на самом деле Австралия уже давно хотела расторгнуть этот разговор, договор на дизельные лодки, потому что э, она всегда хотела атомные, Франция не в состоянии строить атомные, э, что, кстати, тоже у меня вызывает вопрос, потому что Франция страна известная тем, что она, да, может делать некоторые, она, она да, имеет ядерные технологии, что она уже она не умеет, неужели Франция не умеет строить ядерный реактор для подводной лодки, для меня немного странно, но оказалось, что нет. А, в любом случае, наверное, можно было каким-то образом Францию задействовать, но ее просто, то, что называется по-английски sideline, да, ее отставили в сторону, и э, Ледриан потом уже сказал, кстати, достаточно горькая у него была ремарка после всего этого, что получается, что у Америки есть друзья первого уровня, 
есть друзья второго уровня. И сегодня мы понимаем, что мы есть для Америки друзья второго. Мы для Америки являемся друзьями второго уровня. И это немножко горькая такая пилюля для Франции, особенно потому что, если бы не Франция, сегодня не было Америки, независимо от Великобритании. Давайте скажем этот момент, это тоже важно понимать. То есть мы как бы вас породили, да, ну правда, надо отдать должное, что и Америка помогала французской революции тоже. И здесь, опять же, и там, и там была одна цель противостояния Великобритании, то есть, опять же, не было никакого идеализма, не было никакого альтруизма, был практически прагматичный рациональный расчет, и в случае помощи Франции и США, о войне за независимость, в случае помощи французской революции со стороны Америка, Америки, все это было, французской республики, точнее, все это было, но это все вызвано было определенными прагматичными соображениями, опять же, рациональными, с точки зрения геостратегического противостояния того времени между Францией и Великобританией, Поэтому в любовь, враг моего врага, мой друг, понятный момент. Поэтому, ну, ну, так как отношения между Францией и США, они давние, правда, и они имеют определенный сентимент тоже, и они были дружественными всегда. Я не помню, был ли момент, когда Франция и США стояли по разные стороны каких-то баррикад, я не совсем это, я, я не помню в истории такого момента. И э, даже, я так понимаю, что при Наполеоне, когда была слышна Луизиана Пёчес, по-моему, это был 1606 год, когда Луизиану купила США у Франции, и Миссисипи купила США у Франции, э, отношения были, короче, давние и э, доброжелательные всегда, и в основном союзнические. Поэтому союзниками, в принципе, к чему это все? К союзниками, в принципе, так не надо поступать. Но, опять же, мы находимся в мире, то есть лишний раз как бы показывают нам, наше время тычет нас лицом вот в этот, в этот стол, да, вот этот фейсом аптейбл, вот это. Нам постоянно объясняют, что э, красивые слова, э, желание сделать что-то хорошее, да, какие-то какие правильные моральные принципы, они ничего не стоят, когда дело касается возможности потеснить конкурента, в данном случае Францию, на рынке. Вот, и заодно удовлетворить желание Австралии иметь более серьезный военный флот потенциально, да, который вот будет серьезным для Китая такой серьезной оградой от экспансионистского его влияния, от, от его расширения этого экспансионизма, расширения этого влияния в Индийском и Тихоокеанском регионе. Значит, последствия, возможно, разные. Вплоть, вплоть до выхода Франции из НАТО совсем, или, как уже раньше было, по-моему, предыдущий момент, выхода из военной структуры. То есть из НАТО, как политического союза, нет, но из всяческих учений, из логистических всяческих операций, да. Это возможно. И у Франции сейчас вообще не очень простой момент, потому что Франция, я так понимаю, сейчас при Макроне начала, несмотря на свою ассертивную достаточно позицию и в Африке, и в Центральной Азии, Франция начала и на, и на Ближнем Востоке, Франция начала потихонечку пересматривать свой военный, э, военную вовлеченность, э, сокращать контингент свой в Мали, в, в Западной Африке, в смысле, в районе Сахеля. Там много моментов сейчас у Франции, и все это, конечно, политически не очень красиво для Макрона, учитывая, что выборы уже скоро там, и такое, такая пощечина от союзника в предпредвыборный год на самом деле не очень хорошо для Макрона, и, естественно, не умножает его шансов на переизбрание. В общем... Уже проходила встреча, например, Лидриана с министром дел Ирана, например, да, то есть есть некоторые движения, которые, то есть Франция сейчас, я так понимаю, как ауткам, да, как последствия, как э, круги по воде отброшенного камня этого, она будет э, все больше и больше показывать, что она совсем независима в принятии своих решений в своей внешней политике от э, американских интересов, от американского влияния, вполне возможно. С другой стороны, как можно подсластить такую пилюлю? Может быть, усилением трансатлантических торговых связей. Вполне возможно. Но тут есть, опять же, проблема у нас, у нашей американской торговли с французской, э, потому как э, 
французы не могут открыть рынок американскому автомобилестроению, например. Ну, не могут, потому что это уничтожит французское автомобилестроение, которое намного дороже, которое не будет, станет неконкурентоспособным просто в этой ситуации, потому что затраты на рабочую силу во Франции выше, чем у нас, себестоимость автомобилей, везет во Франции выше, чем у нас. Честно скажем, честно скажем, технические характеристики автомобилей, как это ни странно звучит для тех, кто в автомобилях понимает, технические характеристики французского автомобилестроения значительно сильно уступают американским, даже, даже сегодняшнему американскому автомобилестроению, поэтому французский автомобиль намного капризнее, поэтому, естественно, что если, если выстроить дилерскую сеть нормальную во Франции сегодня американского автопрома, то вряд ли французское автомобилестроение устоит. Я имею в виду сейчас, конечно же, Peugeot Citroën, потому как Renault Nissan, они все-таки уже больше японцы, чем французы, это другая история. А вот Peugeot Citroën, да, они могут сильно пострадать, и уже подобные разговоры были, когда еще и до Трампа были, Обама когда пытался подписать трансатлантические свободные торговли соглашения, потом Трамп разговаривал с Макроном несколько раз, и Peugeot Citroën там сильно возбухали, простите за этот вульгаризм такой, да, мол, типа, а что же будет с нами-то, если отменятся всяческие пошлины, и как же это будет тогда с нами? Поэтому есть моменты, которые будут останавливать подобное продвижение подобных контрактов, Вот, э, в общем и целом, не совсем пока понятно, как в итоге это скажется, вот подобное, но пощечина звонкая, болезненная, естественно, для французского военной промышленности очень болезненная, для имиджа президента Франции очень болезненная, и в принципе, in general, да, в общем, для американо-французских отношений очень нехорошо, и при, то же самое примерно с британцами произошло, потому как эти подводные лодки будут с британцами совместно производиться, а Америка и Британия вместе будут их делать, как я понял, потом уже, Сначала об этом не говорилось, но потом сказали. Это тоже в моих источниках это прозвучало. И раз так, э, уже Ледриан по поводу Великобритании сказал, там же был момент, что э, французские и британские флоты там э, совместную общую инфраструктуру создавали, пользовались друг, друг друга базами везде по миру. Был момент такой. Э, продлится ли это? Как долго это будет продолжаться, учитывая и Брекзит, и вся, все вытекающие последствия? Короче, в рамках НАТО, насколько теперь прочно будет это взаимодействие, это все, все очень большие вопросы. Добавив к этому, да, уже раз мы он тапик, да, раз мы сейчас на этой лошади, давайте еще немножко проедем на ней. А добавив к этому победу социалистов в Германии, и, похоже, пока не совсем понятно, но выборов в Германии мы займемся на следующей неделе их результатами, когда, может быть, станут уже детали известны, подробности того, как будет формироваться коалиция правящая. Купе с тем, что непонятно, кто еще возглавит Германию и какова будет ее внешняя политика после того, как сменится, опять же, локомотив, да, после замены этого локомотива. Не совсем понятно, как это будет выстраиваться, но если социалисты, как я понимаю, их проамериканская ориентированность трансатлантическая, она, по-моему, не очень на самом деле явно обозначена и провозглашена. Я так понимаю, Шульц там был социалистом, который разговаривал как-то Европарламент, Настроения Шульца, кстати, всегда были, э, из того, что я помню, во время украинского кризиса 2014 года, антисанкционными в отношении России, например. То есть, э, опять же, вектор вот этого вот раздирающий ГРД-2, этих взаиморазнонаправленных этих вектора э, в сторону Транспортического союза сотрудничества, с одной стороны, и в сторону трубы вкусной, хорошей, сладкой, и особенно в, в условиях повышающейся на газ, такой замечательной большой трубы, которую мы все понимаем, откуда идет и куда, э, Этот, эти векторы они разрывают, политический эстеблишмент, понятно, Германии, потому как экономика, опять же, царь порабощается полем, и не всем понятно, какими будут германские, э, германская позиция по НАТО, короче, будущее НАТО в связи с этим всем вышеуказанным становится, ну, не то, что прям туманным, но начинает, как бы, испытывать определенные 
определенные вопросы, и этому, на этом, по поводу этого будущего уже можно начинать задавать. Опять же, саммит проходил, последний саммит НАТО уже с Байденом проходил без каких-то серьезных трений. Вроде бы тема, кто сколько будет платить, которую Трамп усиленно педалировал, она отошла на второй план. И как только тема, кто сколько будет платить, уходит на второй план, крики о том, что нам нужно создавать европейскую армию, немедленно прекращаются. Поэтому здесь я бы не был бы столь пессимистичен в отношении будущего НАТО, но вот в отношении американо-французских отношений я считаю, что нужно быть встревоженным. Нашим, по крайней мере, дипломатам, не забывая про то, что для Блинкина, нашего госсекретаря, Французское направление одно из приоритетнейших, потому что он сам, я так понимаю, во Франции проработал в дипломатическом корпусе, там американском очень долго, э, говорить по-французски. И э, как раз думали, что с приходом Блинкина в Госдепартамент отношения между США и Францией выйдут вообще на совсем другой уровень. Ничего и похоже не получается, только хуже становится. Сможет ли Блинкин эту пилюлю для французов подсластить? Это большой интересный вопрос. Remains to be seen. Да, посмотрим. Требуется поглядеть, подождать еще немножко. Я думаю, 2-3 недельки. Хотя эксперты говорят, что этот скандал в ближайший год не будет полностью изглажен, потому что только телефонный разговор, там сколько у них там был, два часа они по телефону поговорили, говорят, что он только начал процесс, э, только начался процесс выяснения отношений. Да? То есть стороны только встали на путь, э, слово reconciliation есть в английском, да, я не очень хотел его использовать, но придется. То есть на восстановление, встали на путь восстановления нормального диалога, давайте скажем по-русски так. Окей, это значит вот то, что у нас во время моего отсутствия, на самом деле, наверное, было самым главным скандалом внутри западных, внутри дома западных либеральных демократий, поэтому мы должны были этого коснуться. Выборы в Германии тоже, конечно, очень важная вещь, но пока я считаю, что рано об, рано об их итогах говорить, пока нету формированного, не, не объявлено о том, кто и, кто и когда и как будет сформировано правительство, кто в него войдет. Немножко про Северную Корею. Значит, относительно Северной Кореи были проведены некоторые испытания там. Не ядерные взрывы, но испытывали они ракеты разных радиусов действий, в том числе начали серую серию, как я понимаю, испытаний ракеты сверхзвуковой, которая грубо пролетает одну милю в секунду, грубо, то есть немножко эти цифры будут отличаться, но вот, вот так примерно эксперты оценили ее скорость, и это только начало пути, эксперты все сказали, что это только начало, еще до того, как операционная эта ракета сверхзвуковая у Северной Кореи станет, пройдет еще много времени. Ну, теперь мы понимаем, что мало того, что у них есть ядерных зарядов, на достаточное количество они уже произвели. С 2004 года уже прошло 17 лет. За 17 лет они могли произвести, по моим скромным подсчетам, и я не эксперт, они могли произвести ну, 25-30 ядерных боеголовок. Я так думаю. Это у них, наверное, скорее всего, есть. Как только и ракета межконтинентальная, давайте скажем, у них есть. Они ее напрямую не испытывали, но они запускали спутник «Космос», который вышел на орбиту. Соответственно, у них есть моторы, двигатели, которые позволяют, мы об этом говорили, которые позволяют Северной Корее, которые позволяют Северной Корее создать ракету и запустить ее с боеголовкой, которая теоретически может достичь нашего побережья западного. И этот западный... В эту лотерею, поэтому что, значит, Северная Корея уже не прикасаема, это мы давно понимаем, и теперь, значит, мы разговариваем все время и говорим о том, что мы хотим возобновить диалог с Северной Кореей не без прикондиций, да, без всяческих предварительных условий. И вот в выступлении перед э, собранием э, народно-демократической Кореи, законодательным собранием народно-демократической республики Корея, PDRK, People Democratic Republic of Korea, кстати, мы впервые в наших официальных заявлениях использовали, Блинкин использовал Полное название, что типа должно дать понять Ким, Киму, что, мол, мы 
соблюдаем все правила приличия, мы готовы говорить, но не сработало. Ким же реалист, умный мальчик очень, очень. А, что, кстати, Трамп четко совершенно в какой-то момент просек, что дураков-то нету на таком уровне, ни на, ни, ни, никогда и не бывает. Поэтому быстро они перешли на достаточно уважительное взаимоосновное взаимное уважение и всяческом обмене письмами. Три раза они встречались, у Байдена пока не получается. Хотя официальные лица наши говорят все время, что вот мы готовы без всяких предварительных условий этим заниматься, сейчас встречаться, разговаривать. И, видимо, видимо, да, дело идет о все-таки том подходе, который Россия и Китай Америке рекомендовали при Трампе, от которого Трамп отказался, к сожалению. Единственный доступный вариант, как, ну, даже если не сделать Северную Корею безъядерной, потому что никто на самоубийство не пойдет и не откажется от ядерного оружия больше, никогда в этой истории в мире я больше никогда такого не произойдет ни с кем. Мне так кажется. А, ну, иначе это просто будет человек, который сделает, просто должен быть идиот, правильно ведь? То есть, э, сказать, что Ким идиот мы же не можем, поэтому вряд ли. Но каким-то образом легализовать их оружие и вывести их из списка Парая стоит, да, возможно. И э, постепенно, постепенно, постепенно ввести какие-то ограничения, заставить их подписать какие-то соглашения, которые верифайбл, да, под контролем могут находиться. Короче, можно эти вещи сделать. И вот Ким, выступая перед своим парламентом, грубо давайте его так назовем, сказал, что... Америка говорит одно, а делает на самом деле другое, санкционное давление не снижается, Америка представляет для нас самую страшную угрозу нашей безопасности, что, конечно, правда, потому что Америка располагает несколько десятков тысяч войсками там на корейском полуострове на юге, проводит, если надо будет проводить учения, очень много оружия сосредоточено к югу от демаркационной линии, южнокорейцы тоже ведут себя не совсем, но с южнокорейцами он начинает возобновлять сейчас диалог, и вот он объявляет о том, что скоро, скоро, скоро в октябре будут в основной линии все коммуникации. Уже, я так понимаю, что его сестра э, вошла э, опять в стратегический совет по безопасности и уже общалась с южнокорейскими товарищами. И что скоро, скорее всего, будет саммит между Муджиином и Ким Чен Ином. Скорее всего, по крайней мере, что-то подобное сейчас готовится для того, чтобы начать опять да, восстановление нормальных отношений между Севером и Югом. Что, в принципе, тоже достаточно неплохой шаг для того, чтобы двигаться в сторону примирение на полуострове. Опять же, как мы понимаем, все это конъюнктура. Сегодня вот такое направление, вот так вот, через 2-3 дня поменяется направление и начнется какой-то обстрел, какая-то провокация, как было с Йопхендо когда-то, тоже после такого потепления. То есть не совсем понятно, что в итоге удастся сделать, каким-то семьям, может быть, удастся воссоединиться. Теоретически это возможно. Практически пока американская и северокорейская делегация не встретятся, Вряд ли какое-то реальное продвижение вперед произойдет. Но, по крайней мере, стороны соблюдают определенные джентльменские соглашения и друг друга как бы, ну, стараются раздражать по минимуму. Все это происходит, естественно, в режиме жестких санкций, под которыми Северная Корея находится, которые не были ослаблены. Но, как мы понимаем, существует несколько политических, существует несколько игроков сегодня в мире, которые в состоянии красивые, как это, элегантно, эти санкции обходить, что они, в принципе, и делают, ну, по крайней мере, Китай, так точно. Вот, предоставляя определенные банковское убежище для северокорейских компаний, для Кима, в частности, предоставляя там определенный бартер по нефти, там, по бензину, это, я думаю, что это Россия этим занимается. Опять же, ничего доказать нельзя, никого поймать за руку невозможно. Но понятно, что как-то ведь Северная Корея существует до сих пор, она бы в режиме тех санкций, в которых она сейчас находится, без помощи других больших игроков не смогла бы этого делать. В общем и целом, как раз на северокорейское направление я смотрю с оптимизмом. Опять же, очень много зависит от того, как сложится дальнейшее отношение между США и Россией и между США и Китаем. 
очень много зависит в отношении Северной Кореи от отношений Америки с этими двумя игроками, потому что э, мы понимаем, что у северокорейского лидера есть возможность балансировать здесь в очень интересную, на самом деле, такой танец, такое танго вступать с американцами, если он захочет, конечно. Опять же, понимая прекрасно, что никто от своего... Э, От, от, своих, от своих пистолетов отказываться не собирается. Это, конечно, совершенно невозможно. Все надежды на это, по-моему, рухнулись, когда северокорейцы прекратили переговоры, встали, вышли из зала, и все. И Трамп сделал то же самое, когда у них раз... последний раунд переговоров просто оборвался на полусоя, потому что э, ребята были готовы делать одно, а мы, американцы, не были готовы к тому, что корейцы нам тогда предложили. Вот примерно так, да? Ждем, внимательно наблюдаем, и я думаю, что скоро... Скоро в стратегическом понимании, 2-3 месяца, я думаю, мы увидим какой-то прогресс на этом направлении. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня... Сегодня... 30 сентября, год 2021. Время летит быстро. Уже кончается сентябрь. А... Это часть вторая программы. Обещал я на Толи Беннет в Организации Объединенных Наций. При этом я тут получаю определенные письма, я хотел бы вам их зачитать. Оказывается, мне рассказывают про то, что моя информация не проверена. Я сразу хочу сказать, что, ребят, моя информация проверена. Источник информации о Чиф Алекса, который мне тут сейчас в последнее время пишут, 5466, она не совсем вызывает у меня доверие по всем позициям. Например, Кирилл, при всем уважении к вам, никаких проблем уже не существует с Францией и лодками вообще. Этот контракт забирает Индия и Бразилия. Алекс, пожалуйста, источник информации присылайте сразу, потому что разные люди говорят разные вещи, поэтому... Вот. И еще более выгодно для французов, поэтому владейте более свежей информацией. Тут мне сразу совет, где мне, как мне, как бы, чем нужно владеть. Я всегда люблю совет. Спасибо. Вот. И поэтому некоторые великие дипломаты США летали в Индию, это правда. И теперь Индия, правда, они еще до этого летали. Индия отказывается от российского оружия. Источник на эту информацию, пожалуйста, пришлите тоже, если можно. И это еще одна тема, которая сейчас в Швейцарии обсуждается, США и Россия. Швейцарии мы займемся на следующей неделе, я надеюсь, потому как более подробная информация из проверенных источников придет, из проверенных, тут ключевой момент источников придет, тогда можно. Вот. Продолжение и пример Индии, поэтому вопросов встречался с представителем США и по многим другим вопросам, потому что США полностью вытесняет русских с рынка оружия в этом регионе. Это невозможно. И Патрушев, кстати, от меня невозможно, это моя реплика. И Патрушев не случайно встречался именно в Индии с директором ЦРУ, он всегда не случайно встречается с директором ЦРУ. Не может Патрушев встречаться с директором ЦРУ случайно, как вы понимаете. Вот. То есть, как бы, воды много, источник информации никакого пока нет, кроме того, что одна бабка на базаре сказала. Давайте переходить, как бы, когда мы такими манкируем вещами, пожалуйста, сразу источник на ту информацию, которую вы владеете, это всегда интересно. А Обещал Беннета на не так много времени. Значит, по выступлению Беннета, а... по выступлению Беннета, 25 минут всего. По Ирану понятный как бы, момент. Да, все, что он сказал, да, естественно, правда. Надо тут же отметить, что Анатолий Беннет говорил по-английски очень хорошо. То есть было у меня сомнение в том, я никогда не слышал его говорящего на публичных выступлениях по-английски. Я, у меня всем вылетел из головы, что дядечка на самом деле жил в Нью-Йорке очень долго и строил свой бизнес здесь. В 2004-2006 году, по-моему, он здесь достаточно активно находился. Пощался на голову, кстати, как Али Шурун, Upper East Side, где он, кстати, оставался на праздник, потому что когда он выступал, он был понедельник, а вечером заходил праздник Шминиацерат, и он уже не мог лететь в Израиль, и заранее во время он бы прилетал в праздник. Поэтому он остался в Нью-Йорке, и в общине, которая там была на тысячу человек, изначально, как Али Шурун, это мода ортодокс-синагога, они разрешили только двумстам людям прийти туда, тех, кого предварительно отобрали, потому что есть угроза безопасности. И люди пытались там в Манхэттене, я знаю, прочитал, люди пытались там в Манхэттене 
посмотреть с разных углов, как на Беннет, он же не может на машине ехать в праздник, правильно? Он должен был пешком выйти. Хотели его увидеть, там покричать ему. Не знаю, удалось ли им это сделать или нет, но резиденты района пытались как бы с ним каким-то образом хотя бы столкнуться. Это неизвестно, удалось им это или нет. Ну, в общем и целом. А... Выступление. Возвращаясь к самому выступлению, по Ирану было много правильных вещей. Сказано без сомнения, да, что Иран идет все время, нарушает, ну, опять же, на столе Беннет маленькую деталь, которую он упустил, то, что это на самом деле Иран-то соблюдал сделку и не доходил до этого уровня обогащения, пока США из этой сделки в 2018 году при Трампе не вышли, а потом уже, раз США вышли из сделки, он почувствовал себя свободным нарушать ее, потому что и сделки без Америки не существует, и те обещания, которые европейцы давали, они не смогли сдержать, избежать вторичных американских санкций, они не смогли, поэтому бизнес не шел. Соответственно, раз так, как бы Иран пришел к обогащению, которое он по сделке не имел права делать, но сделки-то не было. Соответственно, Иран ни в чем в этом плане, то есть он юридически прав. Этот момент Беннет э, э, упустил, естественно, по политическим соображениям. Понятно, что э, Иран, да, с точки зрения Израиля, саудитов э, ведет там деструктивную политику, без сомнения, но с точки зрения шиитского нарратива он не ведет там деструктивную политику, он выстраивает шиитскую ось сопротивления. Естественно, Беннет этот момент э, не должен был проговаривать и не проговорил. Тот момент, который он проговорил, да, что нынешний президент Ирана убийца и палач, это однозначно, это очень важно было, что это именно от него прозвучало. От Нафтоли Бена там. Ну и есть некоторые претензии. Все-таки, знаете, во-первых, начинать с того, что мы древний народ, который вернулся на свою землю, мне кажется, сегодня бы он уже не нужно это делать. Потому как это как бы в конве выступления предыдущих Натаньягу, которые были вот такие выступления всегда. Все понятно. Он старался в сжатой форме повторить все, что до этого говорил Натаньягу, с тем же посылом. Все понятно. Вернулись, становимся государство крутое, экономика, есть угрозы. Это все понятно. Я не совсем понимаю, зачем каждый год повторять одно и то же. Больше меня удивило другое. При всем, как бы, что общая оценка его выступления очень-очень позитивная с моей стороны. Молодец большой, Нафтоли Беннет, все правильно он говорил, молодец. А хвастаться перед залом, во-первых, который на, две, на одну треть был заполнен всего лишь, а, что Израиль такой молодец в плане ковидных вакцин и третий бустер дозы, которую начали вкалывать людям именно в Израиле, это, на мой взгляд, не совсем правильно, потому что основная масса делегатов и дигнитарис, да, кто там присутствует, то есть первых лиц, они представляют страны, в которых вакцинация на самом низком уровне не потому, что они не хотят вакцинироваться, а потому, что они не могут, у них физического доступа нету к вакцине до сих пор, и это такое не очень красиво выглядит, мне так кажется. Но, опять же, это достаточно маленькое замечание, с моей точки зрения, претензия должна была быть тем, кто эту речь ему писал. Вот, потому как, ну, мне кажется, что такое бахвальство, оно на самом деле не очень хорошо играет. Да, есть определенные успехи, понятно, но они обусловлены, а, географией, в смысле, демографией страны, она небольшая по населению, и первоочередность получения вакцины этой страной принята не ягу. Мне так кажется. Есть страны, в которых все значительно хуже, только потому что страны демографически более неудачной позиции находятся, и средств, возможностей у них намного меньше. Ну, а в остальном, конечно же, да, вопросы есть, они должны решаться, сейчас я про Иран опять, они должны решаться, эти вопросы с Ираном. Как они будут решаться? Насколько ближе мы стали к войне? Это пока не совсем понятно. Может быть, может быть. И наверняка, кстати, Нафтоли Беннет знает что-то такое, чего не знаем мы, естественно, относительно того, в каком, на каком уровне находится, на какой стадии находятся переговоры в Вене сегодня. Вполне возможно. Мы будем к этим темам возвращаться. В общем и целом, Нафтоли Беннет, честно говоря, на этой Генеральной Ассамблее превзошел мои ожидания. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. В понедельник, простите. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.